0: 嗨，亲爱的你，晚上好。关于成为一个什么样的人，我们有很多种选择，你的选择是什么呢？今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者陆河的《做个好人，他很快乐》。从小我就知道我妈人缘好，走到哪儿都很受人欢迎，有时我也跟着沾光，享受令人艳羡的特别待遇。就连在校门口早点摊买油条、年糕卷，老板都会特意现炸一根油条，再多卷一些年糕。后来我爸妈为了做生意，举家离开家乡，在外漂泊二十年，我偶尔回家乡，也依然时时能沾我妈的光。印象最深的一次是刚生完孩子那年，我们带着宝宝回家乡落户。我妈说她交代了一个大姐给我们帮忙。一开始我很不乐意，不习惯麻烦别人，也觉得自己没什么事需要别人帮忙。后来才知道自己对小城生存之道太天真无知了。因为旧户籍地址、房子拆迁问题导致落户很麻烦，要不是那位大姐帮忙，我根本不可能搞定。和我妈一样，大姐也是个人缘很好的人，特别热情，热情的让孤独相的我几乎有点承受不起。每天大张旗鼓的请我们吃饭，邀来一众亲戚朋友来欢迎我们，去哪儿都亲自开车接送。要不是我们反复强调宾馆预付的钱退不了，她恐怕不会轻易放弃劝说我们去她家里住。我感觉受之有愧。回北京后，特意给大姐上高中的儿子寄了一大箱书，聊表谢意。虽然我一向不喜欢给人送礼。后来我问我妈：“你跟人家到底什么关系啊？”我妈轻描淡写的回了一句：“哦，我和他妈妈以前一起摆摊卖过海鲜。”就这样，我难以置信，这么萍水相逢的人家为什么这么热情？被我追问后，我妈又补充了一句：“她爸爸唢呐吹得很好，喜欢吹给大伙儿听。这哪跟哪儿啊？”我哭笑不得。你以前帮过他们吗？人家这么热情。没有呀，就是一起聊聊天，吃吃饭。我妈不解，同时不忘顺便损我一句：“热情不应该吗？你以为别人都跟你一样孤独像呀？”最后，我妈才终于想起来一件小事。据说二十多年前，那位大姐的爸妈因为宅基地征收换房，临时急需用钱。我爸妈虽然没什么钱，但还是尽自己所能帮忙凑钱了，连海鲜摊子收银箱里的毛票都数出来了。难怪嘛，务实的我感觉终于找到了原因。那点事儿有什么的呀？谁还记得？我妈却一点都不认可。那时候大家都穷，帮来帮去的很正常，虽然也帮不了什么忙，他们帮我们的更多，还帮我们跟别人借钱呢。好吧，他们的情谊并不是我以为的感恩报恩的关系，但似乎也不是我所理解的那种密友至交，毕竟这二十多年他和他们家也没什么来往，要不是因为我的事儿。他大概也不会想起那位大姐，何况像这样的亲朋故友，我妈还有很多很多。上高中时，有一次我沿着家乡小镇所在的海湾徒步去海岬尽头，路过一个渔村的小店，居然被店主认出来，得到热情招待。他说他认识我妈，当年我妈做紫菜生意，来他们村里收紫菜，曾借钱给他，说是就当预付紫菜的货款。虽然他家紫菜还在海上呢，还说起当年我妈做毛竹生意时，曾赊给他一板车竹子，他一直到当年紫菜丰收了才还上那笔钱。还有一次，我走在小城老街上，被一个阿姨认出来，听她说了许久，才想起是我七八岁时住在海边小院的邻居阿姨，尽管多年没见过面，几乎素不相识。阿姨却毫不见外地拉住我的手，问个不停。说起当年家里穷的揭不开锅，每次他家临时来客人，我妈都会偷偷从后门给他送几盘现成的菜。说起我妈当年曾借他五块钱的事儿，还红了眼眶。那时他还没做生意，出海一天也就挣个七八块，他借了我五块。见阿姨眼看就要哭了。那时十几岁的我，不知所措，只能被迫接过恩人女儿的身份，安抚她几句。类似的事还有很多，直到现在，我还时不时会遇到，恐怕也只是他结交的故旧的一小部分。说起来不可思议，我妈对人的热忱是不分亲疏远近的，一切只看对方的需要。住在上海时的事儿，我之前写过，就先不提了。那之前，我们家还在福州住过五六年，做批发鞋材的生意，办仓储式店铺，门口就是104国道，每天车来车往，紧挨着店铺的家里也每天人来人往，流水席几乎是24小时不间断。那时我上高中，寒暑假难得去看爸妈，在我印象中，不管任何时候下楼，餐桌边永远有人在吃饭，厨房里永远有人在炒菜。两个电饭煲也永远在轮流煮饭，后面小卖部的阿姨每天往我家送米、送油、送啤酒，再把账单留在桌上。不管是来进货开店的，还是来探亲的、要债的，只要进了门，我妈通通来者不拒。那是九零年代的中期，交通很不方便，治安也不好。天稍微晚点，做小生意的老乡揣着点钱，犹豫着要不要上路。我妈总会拦下他们，让他们住一宿，等第二天再走。没地方睡，就收了餐桌给大家打地铺，清理了摆满纸箱的店铺打地铺，再不济就在成堆的鞋底、鞋靴、牛皮上铺被褥，有时连厨房里都睡满了人。在外做生意那些年，他们经常周转不开，每当此时，我妈就拿起电话开始挨个打电话。两千年前后，一圈电话打下来就能借来二三十万，借钱的都是温州老乡，连个借据都不需要，利率、借期都是口头约定。有时他发现借的多了，觉得退回去有点浪费，想起之前有人跟他借钱未果，就打电话问人家还是否需要。如果对方需要，他就充当中间担保人，把那笔钱转借给人家。那可是钱啊！即便现在回想起来，我都觉得不可思议。和钱有关的事儿，谁闲着没事儿愿意沾手？多麻烦呀、啊！可他不怕麻烦。后来他们年纪大了，收了生意，回到阔别二十年的家乡，每天都有各路亲朋上门借钱，这个借了那个还，他也从不嫌烦。好在我们温州民间借贷的信用体系很好，赖账等于断了自己的生路。所以基本上不会有人赖账，要不我猜他会把自己给坑死。有时我也忍不住劝他，一把年纪了就不能消停消停，清清净净的做个老人家。他总是能找到理由：这个买房子首付就差五万，那个订婚聘礼凑不出来，都是人生大事，不能不帮。总之。他们那点养老钱，从来就没在兜里好好揣着。对我的数落，他有时也会反击。钱这种东西，动起来才有用。谁像你，钱就是银行卡里的数字，没一点人情味。嗯，听他这么说，就连一向秉持绝不与他人有金钱往来的我，也觉得似乎有那么一点道理。这些人都是老乡。对我妈来说都是没法拒绝的人，不管怎样，我们温州人出来做生意的也大都像她一样，也算是一种抱团取暖吧。但我妈的热情远不止于此，几乎有种普济天下的野心。有一年我因为腰椎手术住院，她在医院里陪护，最后医药费花了一万不到，她帮人倒是花了一万多，而且她说起来。每个人他都帮得义不容辞。一个来温州打工的女孩被车撞了，司机肇事逃逸，没人付医疗费。医院虽不至于见死不救，但眼见欠费越来越多，只能尽量少给她用药。到后来，连床位都舍不得给她。满身绷带的女孩每天躺在人来人往的楼道里，衣不蔽体。可怜呐，连床单都没给她盖好，那孩子内裤都没穿。我妈流着泪回来说，同时告诉我，她刚刚帮女孩把欠费的五千块交了，让护士继续给她打针，要不她的腿就废了。我很震惊，要知道那是九十年代末，普通人工资也就一千多。事实上，我妈自己脚不沾地的忙活一年也赚不了几万块。就当给你积德，最后像是无法解释自己的举动。我妈只能这么说。事实上，很多事我妈自己都没法解释，比如我第一次上大学那年，听说我一个同学从小没有母亲，家里连上大学的学费都凑不出来。第二天，我妈就带着我给人家送去三千块钱。尽管我那个同学后来再也没有联系过我，自然也没还钱，我妈却压根没当回事儿，这么多年再没提过。估计也早就忘了这回事儿。后来在上海做生意时，他还帮助过一个初中没毕业的年轻人开店，帮他找门面房，帮他付定金，帮他在闵行租房子，每周一车一车的货拉过去，一分钱没要，等他卖完了再结旧账欠新账，就这么让他欠了好多年，直到他结婚生子，有钱买房子。要知道，那些贷款有很大一部分钱都是他借来的。温州的民间借贷年利率行情是12个点起步，即便是亲戚朋友之间借钱也是这个价。任何资金都有成本，而且成本高昂。为什么要付这样的高价去帮助一个素昧平生的人呢？而且人家对此恐怕根本就不知情。贫苦人家的孩子，谁也指望不上呀。顺手帮帮又不麻烦。我妈是这么回答我的，最后照例再加上一句：“就当给你积德。”我，她是早就看出我孤独相，于是提前替我弥补吗？现在回头看，我忍不住这么想。很多年以后，他来北京帮我带孩子。也时时以此为借口，热情地结交了一群熟人，甚至他在北京两个月认识的人，比我来北京十年认识的还多，以至于后来他走了，我带着孩子坐电梯还得时时准备和人打招呼，因为大家就算不认识我也认得宝宝。小区里所有家里有老人或有孩子的家庭，他都结识了一遍，不是普通的点头之交，而是把人家的家庭情况了解个底儿掉。小区里谁家准备要二胎，谁家要换房子，谁家要移民，谁家要回家乡省会安家，他都门儿清，甚至连每家家庭年收入多少，他都了解得一清二楚。哪怕去附近的河边公园散个步，他也能认识一个带孩子的奶奶，顺便了解她其实不喜欢来北京带孙子，一心只想回家乡和老头子过自己的日子。可是当初是自己催儿子生孙子，只能硬着头皮坚持。可是人家干嘛跟你说这些？你做了什么呀？我觉得很不可思议。毕竟大家五湖四海、南腔北调的，又不是在我们家乡。做什么？不就是两句话跟人家说说吗？我真心实意的对人家，人家也真心实意的对我。有一天傍晚。他像平常一样带着宝宝去河边散步，回来居然带回几袋子水果，都是那种礼盒装的水果，明显不是买的。哪来的？我问他，几乎以为他被骗了，买了什么保健品。事实上，以他泛滥一辈子的善心，要是人家足够可怜，让他买个铁疙瘩也不是什么难事儿。人家送的谢礼。他说，一个月前他在河边公园遇到一个奶奶带宝宝去玩，听说了宝宝因为身上长了奇怪的疹子，奇痒无比，北京医院都看遍了，一直治不好，连幼儿园也上不了。他觉得宝宝可怜，仔细看了宝宝身上的疹子，觉得自己以前见过，老家有一个中医，有种药膏应该能用。他立刻打电话叫一个亲戚帮忙去找中医配药膏，寄到北京。本来人家还担心药膏不安全，一直犹豫着要不要用。后来听他极力劝说，就试着用了几次，没想到宝宝的疹子居然好了。他们家人感激他，特意来河边找他，给他送来谢礼。药怎么能随便给人家，还劝人家用？我很生气，感觉自己刚刚侥幸逃过一劫，幸好是治好了。万一出了什么问题，你怎么负得起责任？这我倒是没想到，我妈一开始有些心虚，但很快又恢复理直气壮的样子。你是没见过那个宝宝的样子，太可怜了。反正我是没法不管。自然我知道自己劝不了他，反正他信奉“修河无人见，存心有天知”。要是怕麻烦的人，他也根本不会生生把自己活成一个妄图普渡众生的圣人。以前我常常担心像他这样过度善良、过度爱管闲事的人会被骗，后来我却哭笑不得的发现，像他这样的人有时连骗子都奈何不了他。2,000 年到 2,005 年那会儿，各种街头骗术横行，常有人故意丢一卷假钱在路上等人去捡，然后上去要求他掏出身上所有的钱，以证明自己没有偷偷藏了钱。我妈就遇见了，她隔着马路就喊：“喂，钱掉了，钱掉了！”后面的小伙子说的就是你，别捡，那是人家掉的。骗子被他喊的，只能赶紧回头捡起假钱，还被迫笑着跟他说谢谢。后来他在火车站还遇见小女孩，说钱包掉了，没钱买票回家。不用说，我妈立刻信了，主动买车票送人家上了火车，还给人家买了吃的。他告诉我的时候，我笑疯了，忍不住想象骗子被迫登上火车，一边假装感激涕零，一边在心里骂娘的样子。残忍饭碗也不过如此吧。不过我妈这样的好人也不是没有被人辜负过，赊出去的账收不回来，借钱给人要不回来，帮扶人家到头来被反咬一口，对人掏心掏肺却被人捏住当做把柄。所有这些，他都经历过，他却依然善良如故，热情如故，从未被改变。有时连我都忍不住说他是活该，可不是？像他这样过度善良、来者不拒的人，活脱脱就是唐僧肉，谁都想来咬一口，不咬白不咬，难免会找来人渣。有一回，有人欠他们八万不还，我爸忍不住打电话向我诉苦，要吧没那个心力。不要吧，咽不下那口气。我很气愤，说花四万雇个追债的，打断他的腿。我爸有些吃惊，继而笑了，似乎就此咽下了那口气。我妈听说了，很震惊，特意打来电话，说不明白为什么他会养出我这样的女儿。好歹也是读书人，说话做事却活像个杀人越货的歹徒。还不是因为你，我在心里嘀咕。再没有人比我更能体会“圣人不灭，大道不止”的道理了。和我妈在一起，反正我永远不可能是好人，那我就干脆做个坏人，肆无忌惮，为所欲为，还乐得轻松自在。我也曾试图分析我妈为什么会是这样一个人，像所有的三流野生心理医生一样，最后难免归结到她幼时的经历上，比如她从小失去母亲。跟着地主家庭出身的父亲颠沛流离， 1 2岁以前从来没有在一个地方住过半年以上。比如从小四处漂泊的他，受过太多陌生人的恩惠，总想着要回报别人，又找不到施恩的人，于是忍不住把那份恩情传递给其他人。比如他从小被继母嫌弃，一直在努力取悦继母，以至于继续扩大为取悦所有人。我也可以解释为，出身贫寒的他为了求生，从少女时代开始就不停地变换各种营生，做过各种生意，因而必须和各种人打交道。他也确实很会跟人打交道。记得十多年前，他去青岛农村的小鞋厂进货，人生地不熟的，他硬是一分钱没付，就让人家发来两车皮的货。几年后收了生意，准备养老时，他第一时间就跟人家清账，一分钱不少结了款。后来他和我爸去青岛旅游，工厂老板带着一家人陪他去海边玩，临行还给他送上现宰的羊肉和半个编织袋的柿子。不管怎么解释，似乎都解释得通。同时，所有这些我分析出来的原因，似乎又偏离了事实。有时，我觉得更接近事实的答案，恰恰是没有原因。他只是很简单的想做一个好人，简单的近乎粗暴，超出了一般人所理解的分寸，因而变得令人难以理解。就像我小时候，也不管别人想不想要，嫌不嫌弃，有的人会感激他，有的人则会觉得受到冒犯。尽管他常常善良的让我义愤填膺。尽管我从小就立志不要成为我妈，如今也确实活成了她的反面。尽管和太过善良的她一起生活，让我这个不那么善良的人感觉不由自主地被裹挟进去，一心只想逃离。但冷静下来，我依然承认她是我永远难以企及的好人。她不是出于什么具体的原因而决定成为好人，她就是好人。就像孤独像是我的选择。善良是他的选择，哪怕有点过度，那依然是令我尊敬的高尚选择。不管怎样，做个好人，他很快乐。你身边有没有这样过度善良的人呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。